0: Итак, здравствуйте. Сегодня у нас с вами такой очередной выпуск подкаста. Сегодня с нами Антон. Будет рассказывать, и будем мы его мучить вопросами про синдром самозванца. Вообще, что это такое, с чем его едят, и почему он у айтишников тоже бывает развит. Сегодня, готовясь, прочитал на Википедии интересный момент, что он развит еще у преподавателей, которые начинают э, свою, скажем, веху в в науке через преподавание. Вот как раз, наверное, мне это тоже очень близко. Ну, Мне кажется, это всем
1: присуще, Андрей. Ты просто так сказал про конкретные профессии, как будто все остальные люди,
0: особенно те, которые не
1: работают, не сталкиваются с этим в какой-то степени... А работа – это просто как преломление вопроса, в рамках которого, если Скорее я так всего. понимаю, мы говорим.
0: Да. Ну, я тут, знаешь, как больше почувствовал, что а, почему-то этот момент а, близок, наверное, к таким м- м- околотворческим профессиям, скажем так. То есть, Понятно, есть. Ну, вот преподавание, например, а, то есть там, где требуется очень много умственной работы, а не физического труда. Вот, то есть вот тут вот ощущение того, на своем ли я нахожусь месте или нет, оно довольно-таки важно на самом деле. Mm-hmm. Ну, давай мы, наверное, спросим лучше того человека. Я хоть и с биологическим образованием, но мне интересно послушать. С профильным образованием. Антон, mm-hmm. представьтесь, расскажите о себе чуть-чуть.
2: Mm-hmm. Меня зовут Антон, я гештальт-терапевт, практикующий психолог. И, в общем, то, чем я занимаюсь, это помогаю людям некоторым образом разрешить те вопросы, с которыми они сталкиваются. Самого разного рода вопросы, в том числе как раз те, которые некоторым образом касаются темы, про которую мы сегодня будем говорить, то есть это вопросы, связанные с карьерой, с поиском себя, с отношениями в коллективе. И, в общем, по сути, то, чем я занимаюсь, это индивидуальная работа с людьми для того, чтобы некоторым образом вникнуть в суть того, что с ними происходит, и понять, каким образом это происходит, и, возможно, наметить пути, по которым можно из этого выходить и как-то переходить в новое состояние или получать какие-то результаты, которые которые люди хотят. В общем, вот примерно такими вещами я
0: занимаюсь. Отлично. Прям, э, ну, скажем так, э, э, такой момент. На самом деле, м- почему-то у нас в России, ну, может быть, это мое субъективное mm-hmm. мнение, а вот обращение к психологам, к психотерапевтам и, не дай бог, к психиатрам. Для меня mm-hmm. это три разных профессии. Я yeah. их более-менее могу еще отличить. Mm-hmm. Я примерно понимаю, чем они отличаются. Хотя с психотерапевтами... Точнее, у меня бывает э, за, э, затыки в отличении клинического психолога от психотерапевта и психотерапевта от психиатра, но mm. это такие мои эти субъективные тонкости. Почему? Mm. Mm. Вот, видимо, из-за... Наверное, у нас на... в стране такое
1: отношение скептичное? Да, ты да очень скептическое, Вообще потому что...
0: В плане... Например, я прекрасно понимаю, что где-то у меня есть определенные проблемы, но чтобы пойти к психотерапевту, ну, к психологу, не знаю, к психотерапевту тем более, к психиатру вообще меня не загонишь. (laughs) Вот, поэтому... Хотя я понимаю, что люди учились, чтобы помогать, но вот... На самом деле, много у вас, у вас, скажем так, клиенты из России или нет, вот вы ну... вообще встречались с вот, <с вот <с таким <с моментом, скепсисом?
2: Смотрите, конечно, вот это то, то, о чем вы сейчас говорите, это действительно так. Я сейчас, наверное, даже чуть-чуть побольше расскажу, почему так происходит. Но сначала, наверное, важно сказать, что последнее время, правда, это меняется. А, ну, потому хорошо. что, э, психологическая ну, э, по сути, обра- то, что, э, обращение за психологической помощью – это то, что называется некоторой психологической культурой. И, mm-hmm. например, если в Европе и Штатах э, это уже происходит давно и это достаточно развито, то у нас просто сама эта культура, она не так давно начала развиваться, по сути. Ну, потому что в советское время, в общем, психология была достаточно развита, но скорее на уровне таких академических исследований и действительно вот скорее психиатрии. То есть вот угу. советская психиатрическая школа, правда, очень сильная. И много каких-то открытий, каких-то представлений о том, как ну, скажем так, патологический спектр психики устроен, правда, у нас это было развито и, в общем, во всем мире даже сейчас этим в том числе пользуются, какими-то результатами, которые тогда были получены. Ну, нек- впло- ну, вплоть до того, что некоторые психиатрические заболевания названы по именам советских, ну, так, российских террасоветских ученых, которые, в общем, этим занимались. Интересно. Вот. А вот что касается именно части такой индивидуальной психологической работы, ну какой-то помощи, вот такой на уровне, может быть, каких-то кризисов жизненных или каких-то трудностей, с которыми человек сталкивается, в общем, это было не сильно развито. И поэтому, соответственно, культура и не формировалась. Но сейчас как-то этого достаточно много. Но и опять же, в общем, так это, конечно, еще от города зависит. Ну, Например, там в крупных городах это развито посильнее на текущий момент. В мелких городах, конечно, поменьше. Ну вот в Воронеже, на самом деле, в общем, достаточно много и психологов, которые практикуют, и терапевтов, которые работают в каких-то разных направлениях. И, в общем, ну, так это уже ну, это уже совсем не так, как, например, там, не знаю, лет 10 назад, когда, в общем, очень мало было и специалистов, и у них практика была не такая большая. Но сейчас постепенно это как-то выравнивается. Если про клиентов, ну, то, в общем, по сути. Ну, сейчас моя, например, практика, она так состоит скорее из двух частей. Первая часть – это очные клиенты, которые находятся в Воронеже, ну, то есть с, с кем... Вот Понятно, что сейчас был коронавирус и были некоторые ограничения на индивидуальное взаимодействие, но какая-то часть моих клиентов это те, которые приходят ко мне в кабинет в Воронеже и часть клиентов, с которыми я работаю там, через Skype, через Zoom, то есть через сеть. И это скорее люди ну, там из других городов. Из-за границы у меня есть несколько клиентов, но в основном это русские, которые переехали.
0: Понятно. Ну, вот, по поводу... В Воронеже mm-hmm. тут же в том году, если не ошибаюсь, был даже у нас психологический фестиваль проводился. Mm-hmm.
2: А... Ну, у нас периодически проводят, на самом деле, ну, разные открытый, кон- конференции.
0: Mm-hmm. Для простых людей там можно было, там были очень интересные темы, ну, для меня интересные тема. Хорошо. Хорошо. А... Давайте тогда к нашей теме. Вот синдром самозванца. да? Насколько я понял, это когда ты ощущаешь, что ты э, занимаешься... Точнее так, такое очень сложно сформулировать мне своими словами. Когда ощущение, что я недостоин того, что я получаю. То есть либо я, например, вот я попал на должность, и мне страшно, что меня раскусит, и я не оправдаю надежды. Вот, вот почему это вообще это? <как> ну как это?
1: А это в одну сторону, кстати, работает. То есть это а, как не может быть как переоценка возможностей человека, так и недооценка своих возможностей. <как> <И> это <как> уже <как> разные.
2: Ну вот, смотрите, я тоже, когда так прошу прощения, у меня тут лишние звуки.
0: Ничего страшного.
2: Я когда готовился и к сегодняшнему разговору, в общем, я думал о том, что вот этот феномен, он действительно скорее универсальный. Ну, в том смысле, что он даже, может быть, не относится к какой-то профессии, а скорее это такое ощущение, что э, вот то, где я нахожусь, mm-hmm. или то, что у меня есть, например, или то, чем я занимаюсь, это не совсем то и тут вопрос, как бы что я думаю про себя, там я этого недостоин, или наоборот, я как-то переоцениваю может быть свои какие-то компетенции или свои навыки, он на самом деле может как бы и в ту, и в другую сторону работать. То есть это может быть и какое-то такое заниженное представление о себе, и в общем, и, и завышенное тоже Потому что, по сути, в основе вот этого всего лежит вот такой механизм, который заключается в следующем, когда я понимаю какие-то свои... Механизм понимания своих реальных возможностей. И когда этот механизм не очень развит, ну, по разным причинам это может происходить, может быть, мы там позже про это поговорим подробнее, но когда он не очень развит, Вот это такое, назовем это объективное ощущение о своих возможностях, оно как будто не формируется, как будто всегда чего-то в нем не хватает, или оно как-то, может быть, не совсем так работает, как должно работать. И вот из-за этого вот такие эффекты и возникают. сомнения, неверие в свои силы или, вот, например, там какая-то переоценка возможностей, хотя по факту, в общем, их даже и нет.
0: А как можно о себе э, объективно какие-то сформировать представления? Потому что, ну, я не представляю, как я могу себя оценить объективно, вот честно.
2: Ну, вот как, в общем, ну, не знаю, я так вот еще, наверное, такой комментарий дам, что отчасти то, то о чем, в принципе, я сегодня буду говорить, оно, по большей части, правда, основано на том, как именно гештальт-подход или гештальт-терапия смотрит на развитие человека. И во многом uh-huh. это даже будут... Мне, ну, отчасти это будут мои размышления, отчасти будет это какая-то теория, например, на которую я опираюсь в своей работе. Uh-huh. Нельзя сказать, что она как-то прям сильно противоречит каким-то, например, другим направлением, но есть, правда, некоторые отличия. Так вот, например, с точки зрения вот вашего вопроса, да, как я сам могу объективно оценить там, себя или как-то то, что я делаю, для этого есть специальный механизм в психике, который заключается в следующем. Вот со мной что-то происходит, ну, не что, mm-hmm. я что-то делаю, я в чем-то участвую, я попадаю в какую-то ситуацию, там, например, для меня новую. И вот после того, как вот это все произошло, неважно там, как это завершилось, неважно что там происходило, но после вот всего этого Uh, есть некоторый механизм uh, в психике, который отвечает за то, что я некоторым образом осмысливаю то, что произошло. Ну, то есть я uh-huh. как человек, я как человек способен uh, проанализировать uh, произошедшее, uh, ну, как-то описать тот опыт, который я получил uh, в результате. И э, через вот такую переработку происходит то, что называется э, термином ассимиляция, но, по сути, э, простыми словами можно сказать, что я присваиваю себе свой опыт. То есть э, мой опыт становится частью моих представлений о себе. Ну, ну, э, вот, не знаю, наверняка встречались с таким термином, как там, картина мира, или угу. там, э, э, не знаю, там ощущение себя, представление о себе. Да? Вот это вот да. примерно, э, примерно об этом я сейчас говорю. И вот это представление о себе, оно э, постоянно э, изменяется. Может быть, не всегда как-то кардинально, но в результате каких-то событий точно вы узнаете что-то новое о себе. Ну, например, там вот, ну, попал я в какую-то ситуацию да, и вот, там, от себя не ожидал, а сам, например, это сделал. Ну, Какой-то поступок, угу. например, совершил или какое-то решение принял. А до этого мне казалось, например, что я на это вообще не очень способен. А тут как-то так все произошло. Не знаю, может быть, помог мне кто-то, может быть, ситуация какая-то такая была к этому располагающая. И вот если я вот такую внутреннюю работу провел, то есть я выделил себе время, чтобы проанализировать, как это было там понять, mm-hmm. а, что и как я сделал. И вот если я эту работу провожу, то тогда вот этот опыт, что я, например, вот это могу, он становится частью моих представлений о себе. И когда, например, mm-hmm. у меня происходит э, ситуация, которая чем-то на это похожа и, например, требует каких-то таких же действий, то Если все прошло нормально, и я смог себе в предыдущий раз это все присвоить, то тогда я уже вхожу в эту ситуацию э, с некоторым знанием о том, что, в общем, мне это доступно. И есть большая вероятность, что я смогу это повторить, например. Или повести себя таким же образом, ну или что-то, например, похожее сделать.
0: Понятно. А если страх того, что я сделаю что-то не так, все равно есть? Ну, Потому что я, я например, скажем так, или это уже, наверное, идет вопрос тогда самооценки, если человек, да, он понимает, что он что-то сделал, он может оценить, что он это сделал, он понимает, что он изучил что-то новое, но при, ä, он боится ä, взяться за что-то новое или даже за то, что он уже это проделал, по той причине, что он -за каких-то э, из-за какой-то своей картины мира считает что это э, он может ошибиться что он этого недостаточно знает или что он не специалист в этом или я не знаю там как то еще то есть какие то есть такие сомнения хотя на самом деле фактически у него есть все знания и навыки но почему-то вот он э, сомневается в этом нет или синдром самозванца, или это просто заниженная самооценка? Посмотрите,
2: или... ну, ну вот по факту, вот как я про это думаю, вот синдром самозванца, это же скорее некоторый термин, ну который, например, нам сейчас позволяет, ну хоть, хоть как-то сформулировать то, о чем мы говорим. Ага. И, в общем, таких терминов их, ну и в психологии, да я думаю, в любой другой науке, их достаточно много. Ну, потому что для того, чтобы нам оперировать в какой-то предметной области, нам действительно нужны термины, которые это облегчают. Если мы вот сейчас немножко от этого термина отойдем и посмотрим на это как на феномен некоторый, ну, например, феномен там жизни или, не знаю, феномен психики, то тогда мы сможем увидеть, что под этим термином есть очень много разных проявлений человеческих, которые могут встретиться и вот как раз, например, (coughs) в чем одна из задач психотерапии, например, в том, что мы как раз стараемся отойти от конкретного термина, вот такого абстрактного, да, и (coughs) попытаться увидеть, а из чего, ну как на самом деле это устроено вот у данного конкретного человека, потому ну Например, вот если мы говорим о синдроме самозванца, то у одного он может проявляться, например, одним образом, а у другого совершенно другим. Но механизмы, например, которые в этом участвуют, они могут быть какими-то сходными. И поэтому я в своей работе, ну вот так, э, не знаю, такая у меня позиция, я не очень люблю диагнозы. И в этом смысле вот синдром самозванца – это как такой некоторый диагноз для меня. Вот. И я всегда стараюсь скорее отойти от диагноза и ну, раскрыть это через феномен понять из чего он состоит но ну, потому что только это позволит в общем-то данному конкретному человеку помочь угу. это, ну, это не как например там в медицине да есть болезнь есть ее описание и есть ну, протокол ну, понятно, да. протокол как мы ее лечим если мы убеждаемся что болезнь вот это то мы применяем этот протокол, и тогда ну, он с достаточно большой вероятностью гарантирует э, излечение. Э, В терапии это не так. Даже если, например, удается опознать, э, что с человеком, и дать ему ну, какое-то такое название для простоты, например, оперирования, то это не означает, что... э, ну, Понятно, есть э, общие схемы, которыми, например, я буду пользоваться, чтобы с этим поработать. Но каждый конкретный человек и его история жизненная, они эту схему меняют. И тогда необходимо скорее смотреть на человека, чтобы понять, а как мне сделать так, чтобы ему, например, подошло что-то, что я могу предложить. И как это все у него устроено, и как лучше ему помочь. В этом смысле ну вот тут скорее больше творчества, нежели вот чего-то такого конкретного.
1: У меня в связи с этим вопрос. Мне вот mm-hmm. очень нравится формулировка, что не что-то конкретное, а именно вот э, такие глобальные вот вещи. Возможно, чуть это в разговоре откатит нас немного назад. То есть с- сами вот если спрашивается, откуда растут ноги, правильно ли, вот, допустим, я понимаю, возможно, те, кто к нам сейчас присоединились, mm-hmm. еще раз закрепим. То есть есть некий опыт у человека, который он получил, И когда возникает ситуация, в которой он сопоставляет свой опыт с тем, что он собирается сделать, и если он переоценивает себя и свои силы, это называется синдромом как раз самозванца. То есть он неправильно соотнес свой опыт, получается, с теми фактами, то есть это э, в какой-то степени... Как это вот связано в плане познания его мира, получения опыта и принятия решений и анализа?
2: Ну, в общем, наверное, примерно такая схема, но я вот так чуть-чуть ее подкорректировал в том смысле, что вот когда идет вот этот вот механизм присвоения предыдущего опыта, там тоже могут быть, ну, некоторые ну, назовем так, трудности с этим процессом. Например, не нет, с присвоением именно. С присвоением. Есть, угу. Потому что, ну, по факту это две разные действительно вещи. То есть я могу что-то сделать, но, например, может получиться так, что я не могу себе это присвоить. Ну, например, мне будет казаться, что мне там просто повезло, или там вот я пошел сдавать экзамен, а мне вот билет выпал, который я лучше всего знаю. И тогда может быть, например, такое ощущение, что мне просто повезло, а на самом деле я, в общем, подготовился это так себе. И получается так, что как раз э, само получение опыта, оно э, не менее важно, чем э, процесс его присвоения. И там это может происходить совершенно по-разному. Например, я просто могу этот опыт ну, себе не брать. То есть ну, не не формируется у меня вот эта связь между моими действиями и вот этим результатом, например, который я получил, и э, тем, что вот это я обеспечил, что вот эти действия были мои, вот этот результат, он тоже, тоже, соответственно, тогда мой». И э, это может происходить... Вот почему нарушается, например, этот механизм? Вот тут mm-hmm. может быть ну, какое-то очень большое количество причин, э, почему так происходит. Ну, это может быть, в принципе, э, такого общего уровня некоторое нарушение, что я, в принципе, никакие свои результаты не могу себе присвоить. Или, например, это может быть какой-то частный случай, что я какие-то конкретные результаты, ну, из какого-то спектра, назовем это так, себя присваивать, ну, например, достижения. То есть вот что-то, например, успехи в обучении могу присваивать, а какие-то, например, достижения на работе не могу.
0: Интересно. Получается,
1: каждый может быть подвержен этому, скажем так, состоянию или как мы правильно будем это называть, синдрома самозванца. Но кто-то к этому может быть предрасположен, а кто-то может попасть в собственную ловушку, получается, такую некую восприятие.
2: Ну вот про предрасположенность я... Ну, как бы в этом смысле я не очень верю в предрасположенность. Скорее в то, что какие-то особенности моего, например, более раннего опыта, ну, например, детского, были были таковы, что ну, как-то это все у меня формировалось, что в итоге... Ну, потому что это же начинает формироваться все практически с самого рождения, но, может быть, не в таком явном виде, как это кажется, но, тем не менее, это так. Например, у меня могла быть серия каких-то ситуаций, в которых мой опыт, ну, никак там не присваивался мне. Ну, не знаю, например, вот, ну, вот такой какой-нибудь, может быть, детский, может быть, отчасти смешной пример, но который, мне кажется, хорошо может это проиллюстрировать. Ну, вот я думаю, в вашей жизни, наверное, такое тоже бывало, или тех, кто, кто нас сейчас слушает, что, в общем, дети уже как сладкое регулируют. Ну, там, сколько они его едят, там, когда они его едят. Угу. И есть вот такая история, что ну, родители сладкое прячут. Ну, где-нибудь там повыше, где-нибудь да. там ä, поглубже. А, а дети имеют ä, такую предрасположенность, опять же, нацеленность. Это обязательно найти. Да. Ну, потому что им хочется, и, в общем, в какой-то момент вся их деятельность на этом и концентрируется, чтобы найти, куда взрослые все это спрятали. И получается так, что по факту это же такая очень направленная поисковая активность. Ребенок предпринимает усилия, он пытается, например ну, как-то запоминать или размышлять, а куда бы это могло быть спрятано. Например, если это наверху, он может там как-то подставить стулья или какую-то себе организовать, значит, подставку, чтобы туда добраться. То есть по факту он вот с точки зрения познания мира проводит очень, очень большую работу. И uh-huh. когда, когда они ну, когда, например, он или она там, наконец, добираются до этих там, не знаю, конфет, например, то в этот момент uh-huh. может внезапно появиться взрослый, ну, который, например, отвлекся, да, или, например, просто он пришел, его там не было. И вот в этот момент, например, ни в коем случае эти конфеты нельзя забирать. Ну, или хотя бы, например, какую-то часть э, вот этих сладостей э, обязательно ребенку нужно оставить, потому что тогда вот как раз и будет, ну, в том числе сформирован вот такой механизм. Я приложил много усилий, я реально в это вложился, и я получаю этот результат. Пусть даже, может быть, с точки зрения родителей он выглядит не очень честным, хотя, в общем-то, чего тут нечестного, как бы... Ну, это твои проблемы, что ты плохо спрятал, если уж ты там а хочешь вообще это, это Вообще,
1: кстати, родителю прятать конфеты, допустим, если mm. они не хотят чтобы ребенок их ел, можно, например, не покупать. Ну, это Я, уже конечно, такой, без опыта другой... родительского
2: говорю. Ну, это уже, знаете, такой вопрос. Все равно как-то это, ну, регулировать, потому что действительно кому-то, может быть, просто нельзя там по здоровью, например. То есть это такой вопрос, уже даже не скорее к родителям, а вот, ну, именно вот эта часть, что если ребенок до этого добрался, то... Ну, н- нельзя ни в коем случае у него результат отнимать, потому что как раз через это и формируется вот эта вот связка, что ну, да. я прикладываю усилия и это вознаграждается.
0: Ох, Антон, разрушили во мне прямо это, перевернули весь мир с ног на голову, как родители.
1: Ты прятал конфеты?
0: Конечно. Да нет,
2: прятать можно. Я думаю, в этом нет ничего плохого. А а вот именно отнимать, если ребенок их носил, правда, не не очень хорошая идея. Ну,
0: Теперь уже (свят) это уже было совершено. (свят) По поводу прятал или нет, Сергей, могу тебе сказать, есть такое даже название подкаста «Сначала роди». Я
1: я понял. Очень тактично. Ну, я я слушаю на самом деле,
0: этих ребят.
1: Когда-нибудь я сам смогу, так сказать, поучаствовать в этом подкасте, но я надеюсь. Вот,
0: я имею в виду тут в чем возможность. На самом деле, мировоззрение и вообще восприятие до момента получение вот этого статуса отца, да, когда ты становишься. И после она очень сильно меняется. Это к вопросу тому, почему я прятал конфеты. Хотя я думал, не, они будут прятать, да пускай ест. То есть, не на самом деле, м- некоторые моменты воспитания, как Антон правильно сказал, много на нас с детства закладывается. И многие вещи, они на самом деле, м- я насколько понимаю и прекрасно понимаю, вот... Э- Если делать анализ, можно понимать, откуда ноги растут, даже и сам анализ, и понимаю, почему так поступалось, и как есть определенный... Не знаю, правильно ли это или нет, это с разных точек зрения психологии, психиатрии и психотерапии, но некоторые паттерны, они все-таки откладываются, и как-то я их, не задумываясь, повторяю, копирую, потому что для меня они... Они были, они есть, и я их не могу никуда деть. То есть я других есть я не видел.
1: Можно ли тогда хакнуть, Антон, вот эту систему и, например, написать себе письмо в будущее, я не знаю, ну, какие-то э, вот эти вещи, чтобы в будущем не наступить на те грабли, например, которые я вот сейчас вижу. Понятно, что у всех меняется картина мира, и все люди меняются в плане... Uh, ну, с- самих себя со временем, это естественный процесс, но вот как-то себя можно застраховать от каких-то ошибок, если написать себе послание в будущее. То есть это не ведение дневника, скажем так, а вот... Ну, именно вы имеете
2: какой-то... в виду именно в плане родительства или в плане вообще? И
1: Каких в плане в родительства, наверное, в плане его, вообще. Uh... С каких-то, может быть, с IT вещами тоже.
2: Ну вот я не знаю, насколько правда это будет работать, потому что пока вы с чем-то не встретитесь, даже, например, в своей работе нельзя... Ну так, достаточно сложно заранее предсказать, например, что с вами может произойти, и как-то к этому подготовиться. То есть, например, написать какие-то сценарии, что, например, если произойдет вот это я буду, например, действовать вот так, да, или если у меня на работе будет вот такая ситуация, то я буду действовать вот так. В общем, конечно, это, как некоторая страховка, может сыграть, но по большому счету, пока это не произойдет, вот в точности быть уверенным в своей реакции на это или в своем восприятии какого-то события, в общем уверенным быть нельзя можно конечно предполагать там с некоторой долей вероятности что возможно вот будет вот это и я сделаю вот это да и это мне поможет. но в общем все может пойти совершенно не так
0: угу. отлично у нас тут антон есть вопрос сейчас я его задам мария задавала вопрос, а эта история связана с возрастом, но имеется в виду про синдром uh-huh. самозванца, про неправильное, я так понимаю, восприятие при приписывании себе своего же опыта, да? осознавание его, а имея в виду, какая возрастная группа более подвержена таким терзаниям, или синдром самозванца одинаково часто встречается как у молодежи, так и у возрастных, ну, наверное, те, кто там uh-huh. более старшего возраста, более uh-huh. пожилые. Я думаю, он, наверное, даже есть и у детей, хотя...
2: Ну детей поменьше, потому что там как-то пока еще нет какого-то четкого места, например, которое mm-hmm. бы и ребенок мог занять, например, mm-hmm. и там, ну, и, или там с чем-то себя соотносить. То есть это скорее ну, такая вещь, которая, ну хотя, ну не знаю, тут можно еще поразмышлять. Но а вот если вот к вопросу да про возраст, то <coughs> ну, в общем я думаю, что это с биологическим возрастом, в общем, не сильно связано. Ну, потому что, по сути, это механизм, и если он есть, то... Ну, и если я с ним ничего не делаю, да, не пытаюсь, например, как-то себя исследовать или, там, не иду к психологу с этим разбираться, то он, в общем, так со мной и будет. И именно за счет вот какого-то, например, большего опыта он не исчезает, потому что в основе все-таки не то количество, например, опыта и ситуаций, в которых я побывал, а именно тот факт, что я не очень могу соотносить свои возможности и, например, то, что происходит, или свой опыт с данной конкретной ситуацией. Просто, например, ну вот единственное, что может быть в более молодом возрасте Может быть, просто это как-то поярче, например, может быть заметно, ну, потому что, в принципе, опыта у меня еще как такового не очень много. И тогда как бы это накладывает вот такое, ну, что ли, дополнительное такое условие, которое скорее усиливает вот это мое ощущение. Но, в общем и целом не сильно, я думаю, что это к возрасту привязано. Может быть, даже наоборот, в какие-то моменты (coughs) с возрастом это может еще больше усиливаться, потому что, например, я могу как-то... Ну вот, все равно я могу, например, как-то расти в своей работе, да, ну, например, там быть уже, не знаю, там, не, не джуном, не знаю, а медлом, например. И но при этом внутри у меня ничего не поменялось. И тогда, ну вот в плане психологическом, в плане возможности опираться на свои результаты или свой опыт, тогда, когда я, например, встречаюсь с более сложными задачами, у меня тогда ощущение от этого будет острее. То есть что я как будто еще больше там не соответствую своим возможностям э, реальным, а мне, например, просто повезло. Ну или там, не знаю, э, человек, который это делал, уволился а вот меня туда перевели просто вот потому что там больше никого не оказалось а я там ага. на самом деле как бы этого не достоин ну так
0: я понял пример. да <laughs> не пример кстати хороший я с подобным примером как бы сталкивался вот <laughs> то есть я общался с человеком, которому предлагали, ну, потому что там просто так, он говорит, да ну, нечего я там буду делать, вдруг я сейчас что-нибудь не сделаю, и будет всем плохо, я же ничего не понимаю, и так далее. Хотя, говоришь, да что, ты не понимаешь, там все так же? Не-не-не. Ну, вот такие вот моменты. Хорошо, тогда у меня такой вопрос, каверзный, уж простите, если что. А у вас у самого было ли похожее состояние? Ведь, психотерапия это все-таки для меня как-то вот воспринимается как и любой врач да то есть я врачом и не пойду никогда потому что это очень это очень большая ответственность особенно если хирург да я не представляю как они стоят и режут шьют чуть дрогнет рука или еще что-то то это все это просто страшно да человеческая жизнь может закончиться в психологии тоже, потому что и в психиатрии, и в психотерапии неосторожное слово или какое-то неправильное, по какой-то опять же, непон... может быть из-за того, что человек был неискренен да, и не смогли правильно mm-hmm. определить, какая должна быть терапия, пошло не в том направлении, в каком должно было пойти. Вот тут не случались у вас на своем опыте подобное ощущение, что я недостойна этого, нет, это не мое, хочу все бросить, надо mm. перейти на что-то другое?
2: Да очень, знаете, я так думаю, конечно, встречались, потому что вот в моем таком представлении, что вот без таких некоторых сомнений и вот в собственном, например, профессионализме mm-hmm. невозможен никакой рост. Тут вопрос весь в том, как эти сомнения, насколько сильно эти сомнения на меня влияют. Ну, потому что, например, (coughs) вот когда я начинал свою терапевтическую, ну, даже вот, наверное, заканчивал учиться и начинал практику, понятное дело, что то, как я работал, по большей части это было так. Вот были люди, у которых я учился, я пытался повторить что-то похожее из идеи, что будет такой же результат. Ну, то есть я видел, как они работают, например, с человеком, да, и и вот пытался, ага, ну, если вот вот это, то, значит, наверное, я вот буду делать, как они делали, и, ну, наверное, что-то у меня получится. Но, в общем, понятное дело, что иногда это срабатывало, но, по большей части, не срабатывало, потому что, ну, какие-то нюансы, ну, если не учесть там много нюансов, то, скорее всего, это приведет совсем к другому результату, да? uh-huh. И вот это ощущение сомнения, конечно, оно присутствовало. И, в общем, ну, какое-то время пока... Ну, вот, по сути, не знаю, есть такой критерий не критерий, вот когда я уже сам могу как-то предсказать, ну, немножко, как, что получится в результате вот такого моего действия, и это оправдывается, но это так происходит, то, в общем, тогда начинается уже некоторая такая уверенность там в собственных знаниях. И э, вот На самом деле, меня люди, которые вообще без сомнений, меня даже немножко пугают. Ну, потому что как бы без сомнений вряд ли возможно реально хоть как-то критически относиться к тому, например, что я делаю.
0: Ну да. А может быть тогда вот без сомнений, это как противоположный полюс, то есть не ощущение себя самозванцем, а ощущение себя наоборот. Я, глядите, я такой...
2: Ну да, да, да. Это вот то, что называется некоторое такое, ну не знаю, завышенной самооценкой может это назвать, ну или какими-то опять же не не очень э, реальными представлениями о собственных возможностях.
1: Это сомнения, да? Мы сейчас. Это это, это, если Если нет, если нет,
2: да, без сомнений.
1: Просто мне еще иногда кажется, вот может быть еще и Антон меня поймет, вот Сомнение является даже какой-то м, привычкой или особенностью некоторого направления в IT. Людей, которые занимаются обычно разработкой продуктов, ну, их называют продукт-оунеры, те, uh-huh. которые uh-huh. А, пушат какие-то изменения в плане бизнеса в продукт и продвигают их. И с точки зрения профессии у них особенность, что они должны придумывать гипотезы или находить какие-то на основе данных, с разных сторон это посмотреть, а с разных сторон посмотреть, как можно привести, скажем так, аргументы за, против, то есть состояние одновременно находиться, грубо говоря, в такой, в таких, как в квантах, как тот самый код который то есть в сомнениях. И то есть получается, у них это выработанное состояние, и они с этим, у них это формируется в работе. Вот, ну, скорее, да.
2: Я думаю, это как такой, ну, на, вот, эм, я думаю, что там это скорее навык критического такого мышления и критической оценки. Но в общем, правда, в его основе лежит действительно такая способность сомневаться. Ну или, например, подвергать сомнению какие-то э, уж очень очевидные или просто очевидные утверждения. Ну потому mm-hmm. что, а действительно ли это так? А вот, ну хорошо, мы вот так сделаем, например, а понравится ли это пользователям? Потому что, по сути, продукт-оунер, он же берет на себя такую некоторую часть, ну, отвечать за всех, назовем это так, ну или скорее иметь некоторое представление о том, как думают другие. И тут, правда, ну, может быть очень много сомнений, а действительно ли я вот эти... Вот мы провели, не знаю, какое-нибудь там АБ-тестирование, а действительно ли я правильно его интерпретировал, например, да? Стоит ли, например, ему доверять? Может быть, мы его неправильно организовали, и результаты, которые мы получили, они вообще
0: нерелевантны, например. Но это, наверное, больше именно критическое мышление, нежели чем восприятие своих достижений.
2: А это все очень связано. Да? Ну, потому что, по сути же, это один и тот же механизм сомнения, неважно в чем, в том, что происходит в себе, в том, что я делаю, в том, что я вижу, в том, что я воспринимаю. То есть, по по сути, так вот глобально это, в общем, один и тот же механизм.
0: Тогда у меня такой вопрос будет, наверное. Как можно или самостоятельно нельзя справиться, не прибегая к помощи психотерапевтов или психологов, вот с тем, что есть, скажем, назовем это так, нарушение восприятия своих достижений, своих умений. Есть ли какие-нибудь возможности? Или лучше все-таки обратиться к специалисту, который сможет ну, хотя бы понять,
2: в Смотрите, какая идея, ну, по крайней мере, той, которой я придерживаюсь. Вот эти вот все вещи, о которых мы сейчас говорим, uh-huh. ну, какие-то изменения. Ну, Мне, ну, правда, не нравится слово «нарушение», но как-то, знаете, по более подходящего как-то я пока не нахожу, да? А, ну, какие-то изменения или может быть что-то пошло не так все это происходит пока человек находится в отношениях ну uh-huh. то есть там с родителями не знаю там с учителями с работодателем с своим партнером ну то есть вот в процессе получения и присвоения вот этого опыта мы всегда находимся в каких-то отношениях ну uh-huh. не бывает такого что вот Человек родился, и у него там нет... Ну, как минимум, он уже родился, это означает, что у него, ну, как минимум, есть мама. Тут папа, может быть, там и нету, но в любом случае мама уж точно есть. И, соответственно, вот эти все механизмы, они вот эту окраску отношений всегда приобретают. То есть всегда есть что-то из отношений, что на это повлияло. Ну, вот как в том же примере с конфетами, да, что mm-hmm. есть кто-то, кто на это повлиял. Или, например, когда мне говорят, что да вот ты там сдал на пятерки, но это тебе просто повезло, да? Всегда есть кто-то, кто в этом участвует. И, соответственно, чтобы с этим что-то поделать, лучший путь – это тоже отношения, то есть сделать с этим что-то лучше всего в каких-то других отношениях, ну, например, вот в терапевтических или отношениях с психологом, которые в этом смысле, ну, максимально безопасны, максимально обеспечивают возможность что-то сделать, в них нет какого-то вот такого элемента там, не знаю, зависимости какой-то от другого. Ну, то есть организовать себе такие отношения, которые позволят мне с этим разобраться. Понятно, что какие-то вещи действительно можно ну, сделать самому, потому что в у нас есть механизм там, рефлексии некоторой и не знаю, там, воли или какой-то мотивации. Но когда я делаю это в отношениях с кем-то, это, скажем так, с одной стороны облегчает задачу, а с другой стороны повышает возможность того, что эти изменения произойдут. То есть для того, чтобы это происходило, нужен другой, который будет при этом присутствовать, ну и, например, как-то помогать. Этому. Это не то, чтобы я рекламирую терапию, но скорее это такой взгляд на то, как это работает.
0: А не может тогда случиться такого (как) момента, что вот есть другой человек, который тебя поддерживает. (связывается) И у тебя, не знаю, конечно, это не совсем может быть правильно, складываются ложные впечатления о своих умениях. Когда человек сталкивается с какой-то реальной проблемой, он просто не может ее решить. А вот тот человек, который его поддерживает, продолжает поддерживать, да нет, это просто там что-то другое, это тебе не так там сказали или еще что-то.
2: Ну да, так бывает. Ну, например, я думаю, что вот, э, тоже встречали э, такое, что есть родители, например, которые, в общем, скорее нацелены на то, чтобы э, в любом случае ребенка хвалить, например, чтобы бы ни произошло. Даже uh-huh, если да. вот он реально он сделал, например, какую-нибудь фигню, ну, которая, правда, не стоит какого-то, не знаю, например, восторга большого или там еще что-то. И э, тогда, правда, возникает у ребенка вот это такое, знаете, вот немножко сомнение, назовем это так опять же, да, что э, я вроде что-то делаю, а меня прям хвалят, как будто я, ну, не знаю, там новый закон физики открыл, да, вот, и вот как раз с одной стороны действительно детей нужно хвалить за какие-то достижения, но вот, например, если с этим как-то перебарщивать или делать это не очень адекватно вот реальной ситуации, то тогда, опять же, вот эта связь тоже ну, не может формироваться. Если, например, уже в взрослом возрасте есть какой-то человек, который тоже вам, дает такой ну, неадекватный немножко фидбэк, то, конечно, (coughs) это скорее будет усиливать такую вашу растерянность или, наоборот, подтверждать э, вот это некоторое завышенное о себе представление.
1: А вот приходят ли IT-компании или, возможно, конкретные люди, которые зарабатывают какие-то проекты, Сергей. Да, Сергей пропал,
2: похоже.
0: Ну, наверное, я понял. Могу попробовать дополнить вопросы к вам, наверное, с подобными обращениями или, я не знаю, вообще, есть ли вот, скажем так, может быть... Вот среди айтишников приходят вот с подобными проблемами к вам? Или нету прям какой-то вот градации четкой, что у айтишников это прям вот есть, а у других этого прям вот...
2: Да нет, вы знаете, ну вот опять же я говорю, что если мы посмотрим на это как на феномен, ну вот про какие-то проявления mm-hmm. там похожие или что-то например с этим связанное, то в общем это такой достаточно частый вопрос и я бы не сказал, что он как-то прям сильно привязан к профессии или, например, что также нельзя сказать, что вот если, например, айтишник пришел ко мне на прием, то у него будет обязательно, например, вот это да, и можно даже как бы его ни о чем не спрашивать, а начать сразу как-то там с чем-то работать мне кажется, это такое... Ну, поскольку это механизм универсальный, то, в общем, он и и проявится универсально. Единственное, что я вот размышлял... э, 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 но поскольку мы сейчас... э, Все-таки есть у нас такая идея э, как-то больше в плоскости IT про это говорить. э, Я размышлял, э, в чем, например, может быть... Специфика, ну какую специфику именно вот эта область деятельности может накладывать на тот феномен, о котором мы говорим. То есть, как вот если что-то специфичное для IT, что, например, как-то проявляется здесь. И я думал о том, что вот у IT есть такая особенность, что все-таки это, ну, по крайней мере, там, может быть, на текущий момент или как-то вот я с этим встречался, что в общем и целом это такая молодая область деятельности, что люди, которые этим занимаются, ну, там, знаете, такой очень ранний старт. Можно, например работать уже там, где, ну, не знаю, там кто-то вообще с первого курса уже начинает. Ну, если, например, до этого он что-то пробовал, ну, там со второго уже берут на стажировки в компании, в общем-то, и как-то помещают в какие-то реальные проекты. То есть (coughs) такой старт, он достаточно быстрый. И вот, ну, по сравнению, мне кажется, ну, я вот действительно не знаю такой, ну, по крайней мере, сейчас мне не приходит в голову какая-то другая профессия, где реально возможен вот такой быстрый старт. Неважно там на какой uh-huh. позиции, на каком уровне, это уже другой вопрос. И тогда вот этот быстрый старт, он правда может немножко, вот, сам феномен, о котором мы говорим, правда усиливать. Ну, потому uh-huh. что опыта, например, не очень много, а, не знаю, а зарплаты, например, достаточно большие. А, и, а, в, ну, с одной стороны, это как бы не проблема людей, но если им платят такие деньги, ну, как бы, а почему бы их тогда не зарабатывать, да? Понятное дело, что в IT ну, денег действительно достаточно много, и там, ну, во многих компаниях уровень зарплаты это один из основных, например, факторов, ну, там как-то переманить человека, или там просто mm-hmm. чтобы он пришел работать. Ну и получается, например, что. Ну, и, или, например, в силу специфики. Вот насколько я знаю, например, если про мобильные приложения говорить, то, в общем, например, в Воронеже, ну, на текущий момент не супер много, например, специалистов. Ну не знаю, айос разработчиков, например, их есть какое-то количество, но их не супер много. А предложений, ну, хорошие, периодически появляются, например. И тогда, ну, по сути, единственный способ э, найти хорошего айосника это либо его переманить, либо предложить ему какую-то большую зарплату, ну либо чем-то uh-huh. еще его привлечь, ну не знаю, каким-нибудь специфическим там проектом суперинтересным, например.
0: А он возьми и подумай: ага, меня сейчас там перешел, а потом у него сомнения.
2: Ну, ну да. И, или, например, он будет: ага, раз мне тут предложили столько, значит, например, где-то еще мне предложат еще больше. И пойду... Flatter разработчик, кстати. И, да, а Flutter вообще, это ну, сейчас, я не знаю, реальных хороших проектов на Флатере раз-два, я обчелся. Поэтому, в общем, и ну там. Правда, порог входа пониже, например, чем у iOS, да, ну, все-таки да. там ну, мак, ма, наличие Mac, как минимум наличие MacBook и iPhone, например, Ну или хотя бы там MacBook, ладно, iPhone, там уже по ходу, как-то на эмуляторе можно поделать что-то. И, в общем, вот это все создает вот такую некоторую специфику именно области деятельности, которая скорее усиливает вот этот эффект, что ну, ну, опыта еще, например, может быть не очень много, а ощущение того, что я востребован, оно такое немножко ну, завышенное. И вот э, тут, мне кажется, достаточно легко потеряться ну, начинающим. Понятно, что не все, да, это еще зависит от каких-то индивидуальных особенностей, но предпосылка вот такая точно есть, я думаю.
1: Вот, кстати, насчет быстрого старта в профессиях. Мне кажется, тут можно вспомнить а, про те профессии, где люди что-то делают руками, и там, на самом деле, даже старт быстрее. Ну, грубо говоря, а, брать да. слесарей, механиков, а, какие-то работы по сельскому хозяйству. То есть они же всегда были, а, в принципе...
2: Теоретически, да, там старт тоже может быть ранним, но там нет вот ну, такого, не знаю, ну, вот такой супер востребованности, там нет больших денег, там нет какого-то... Ну, старт может быть быстрым, но, например, там, не знаю, вот он делает что-то и делает, а развития как бы нет. Ну То есть все равно там есть специфика, которая не создает вот в какой-то момент такого большого разрыва.
1: Uh-huh.
2: Ну, например, за счет, не знаю, низкого спроса какого например, в отличие там, от IT. Ну, потому что действительно, в общем, спрос высокий. Ну, там да, понятно... В районской области,
1: насколько я понимаю, спрос на работников, извини, что перебиваю, на сельское хозяйство, насколько я знаю, достаточно высокий. И молодежи тоже нуждаются. Да,
2: это, <связь> это тоже есть, но просто, я думаю, это вот может быть только последнее время. Войти ⁇ это уже такая сформированная тенденция. Ну, хотя, не знаю, может быть, правда, я про сельское хозяйство не очень знаю. И, может быть, там правда сейчас тоже так.
0: Там не настолько Скорее... большие зарплаты, как войти, это точно. Вот И чтобы туда попасть, тоже сельское хозяйство иметь хороший заработок приравненный к уровню. Того же, например, айтишника, это надо быть с высшим образованием, и как минимум агрономом или еще кем-то, то есть таким там, за ветеринаром, агроном. Но опять же, это чуть другой момент, там не настолько быстрый старт, а, скажем так, простые до яркие да, даже если на автоматизированном труде. Uh, у нас пока не так много полностью автоматизированных молочных ферм, где это все как показывают в той же там, Европе, да, в Белых Халактиках, и там и чуть ли не в бахилах, и коров там чуть ли это uh, не музыку там включают, симфоническую и тому подобное, классическую, да. Uh, этого не так много. И там, где оно есть, там на самом деле уровень входа туда не быстрый. А если взять огородничество, что-то связанное с... Вообще вот такой труд, он никогда не ценился. Ценились всегда знания. И туда идут работать не совсем от хорошей жизни, скажем так. То есть там старт-то быстрый, там знаний особо много нету, да? Но там, где они действительно требуются, чтобы у тебя поля не прогнили все да, или наоборот чтобы поля хорошо прогнили и тебе за это заплатят дополнительную денежку это нужно знать как это сделать вот но это я к тому чтобы там не прикопались ни страховые ни никакие другие инстанции Такое, кстати тоже имеет место быть как это ни странно а, вот поэтому здесь э-м, животноводчество да тоже развивается но опять же не зря из деревень многие поуезжали, и мало кто туда возвращается. Ну это так, от, от отвлечение. Я, вот,
2: кстати, еще подумал, вот пока Андрей, вы сейчас говорили, я подумал, есть ли еще какая-то особенность, вот кроме той, про которую мы сейчас поговорили, связанной с IT. И я подумал, что... Что еще на это влияет? Это скорость э, появления технологий. Да. Потому что, в общем, в IT, э, ну вот э, на текущий момент скорость появления технологий какая-то запредельная. И э, 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 то, как это может получаться, что, например, есть какой-то более опытный человек, э, который уже какое-то время, например, работает. Но, например, он пока работал, он какую-то технологию, ну, не знаю, пропустил или, в принципе, там как-то не стал ее изучать, ну, потому что, например, не было времени или у него была идея, что там она не стартанет. Ну, неважно, по какой причине он ее мог пропустить. А, например, ну, не знаю, какой-нибудь студент мог ну как-то вовремя там сориентироваться, ну или там на хайпе э, угу. просто э, как-то взять это быстро выучить, и тогда создается вот такой дисбаланс, что вроде с одной стороны это такой уже опытный разработчик, но он этого не знает, а я, например, тут э, вот такой молодой, а я уже это знаю и там не важно, что у меня нет, например, какого-то нормального бэкграунда работы в командах, но зато да. я знаю эту технологию, и тогда мне кажется, что я там могу с ее помощью свернуть горы.
0: Или и наоборот? Это... Или наоборот и... он ничего не свернет? Ну да, и
2: ну скорее всего, ну так и будет, ну хотя может быть и нет, но скорее всего так и будет, потому что ну как бы. Просто на на, на одном том, что я чуть-чуть знаю технологию, далеко не уедешь, Ну, потому что там ну, все-таки нужно как-то хотя бы программировать уметь, назовем, назовем это так.
0: Но тут я имел в виду тот момент, что да, вот он востребованный, например, на рынке, в нем работодатель готов взять его даже с минимальным опытом, но человек испугался того, что вот там есть другие люди, которые много чего знают, они этого не изучили. А я вот это знаю, ну и зачем я буду тут? Не, я что? Ну, я обязательно все испорчу и все тому подобное. А на ну... самом деле он не испортит, он может наоборот все это м-м, сделать как нужно.
2: Да, такое тоже может быть. Но это вот как раз то, о чем я говорил про индивидуальные особенности. То есть У нас феномен один, а то, как он развернется, совершенно непонятно. То есть пока не начнет что-то происходить, вот такой стопроцентной уверенности, что будет вот так или там вот так, и ее, ну, правда, нету. Поэтому ну, уже по факту, вот как будет, и тогда человек сможет обнаружить, ага, здесь я себя вот так чувствую да и, и почему-то со мной это сейчас происходит
0: угу. прям вот скажем так да надо потом будет с вами записаться на консультацию да есть моментики которые да восприятие определения себя определение своего опыта И в в принятии, скажем так, своего опыта э, тоже нужно, да, нужно как-то с этим поработать. Кстати, вот в связи с этим такой вопрос, вот если, ну, наверное, это опять же индивидуально, да, прекрасно понимаешь, что кому-то, может быть, один раз поможет, а кому-то, может быть, надо будет каждый раз. Или там через какое-то время снова проводить терапию, потому что человек снова начинает скатываться к не приписыванию себе своих же достоинств, заслуг, вот, то есть, ну, наверное, это, наверное, это все-таки, да, я так подразумеваю, индивидуально, то есть нельзя раз сказать, потому что время течет, изменяется все.
2: Ну, смотрите, в этом смысле, вот, чем отчасти, например, терапия отличается, ну, вначале чуть-чуть там говорили, что да, есть психология, есть терапия, угу. там есть психиатрия. И вот одно из основных таких отличий, например, чем отличается вот просто консультация психологическая от терапии, например, то, что терапия, она скорее подразумевает некоторый процесс. То есть те клиенты, которые ко мне приходят, это не, ну, понятно, кто-то может прийти один раз, ну, и скорее решить, что это ему просто не нужно, ну, или, например, решить, что, там, я ему не подхожу, да, и, mm-hmm. ну, как-то вот, ну, потому что это же правда, опять же, как я говорил, это же отношения, mm-hmm. ну, мы можем, например, в чем-то не совпасть, и человек пойдет куда-то еще. Но, например, те, кто остаются, предполагается, что мы какое-то время работаем, и, ну, это там, опять же, действительно, это все индивидуально, но все равно, ну, потому что мы запускаем некоторые процесс изменений и смотрим, действительно ли он происходит, там, как он происходит, и помогает ли человеку то, как мы это делаем. И только по прошествии какого-то времени можно ну, скажем так, делать некоторые выводы о том, насколько это будет устойчиво. И там как-то прогнозировать, возникнет ли это или не возникнет. Это первый момент. А второй момент с этим связан, он заключается в том, что вот в терапии нет такого, знаете, вот есть у меня что-то, и я вот пришел и проработал это до конца, но потому что до конца никогда не бывает, потому что неизвестно, где конец. И вполне может быть что-то такое, что через какое-то время, например, человек просто обнаружит что вот там, ну, что-то вспомнит, что не вспомнилось по ходу текущей работы, да, или произойдет что-то новое, ну, и вполне он может, например, вернуться и на каком-то уже новом уровне там что-то доделать. Такое, в общем, тоже достаточно часто бывает.
0: Хорошо, спасибо. Сергей, ты с нами или ты опять отключился?
1: А, я не отключался, у меня просто решили отключить электросеть, сказать, наверное, всему дому, что на сегодняшний день людям, наверное, не нужно поздно зарабатываться. Как-то бывает, что рабочий день у некоторых растягивается до 10 вечера. С 10 утра до 10 вечера, скажем так. У меня как есть я тебя вопрос. Понимаем. да. Угу. Мне кажется, просто надо тоже рабочее время ограничивать, но это уже совсем, как говорится, другая история. Вот мы до того, как начать, скажем так, нашу трансляцию, начали немного говорить про одну тему, связанную с... но ну, я, возможно, для себя это вижу как одну из фундаментальных, возможно, Антон, поправьте меня, если это mm-hmm. не так. Вот человек, если видит, что что-то не заполнено до конца, то у него возникает желание вот это завершить, Вот, а, мы говорили про гештальт, по-моему. Гештальт из
0: психологии. Да.
1: И я провел аналогию, например, с многими проектами. Вот, допустим, всем нам знакомые различные кнопки реакций в социальных сетях или каких-то приложениях, например, в виде сердечка. Она серая. И человек знает, однажды нажав на нее, что нажимая, она становится закрашенной. Является ли это, на ваш взгляд, а кнопка вот такой уловкой, которая м- сидит в нашем подсознании, которые люди не задумываются, что заставляет их порой нажимать эту кнопку, не, э- не ставя знак равенства. Вот мне нравится творчество или нравится... Э- про я... некоторый
2: автоматизм вы сейчас имеете в виду, да, что если есть да. кнопка, надо на нее нажать. А, ну вот, <coughs> я, наверное, такой сейчас сначала короткий комментарий про гештальт что действительно гештальт занималась особенностями восприятия. И один из эффектов, который там был обнаружен в результате этих исследований, это так называемый эффект незавершенного действия. Mm-hmm. Или его еще называют эффект зейгарник. Это, кстати, российский психолог, и в этом есть некоторая гордость за, так сказать, нашу психологию, что вот этот всемирно известный эффект назван (coughs) в ее честь. Так вот, суть этого исследования, которое она проводила, он был простой. В общем, эксперимент такой. На улице, вот уличные кафе в Европе, но поскольку гештальт-психология так начала развиваться в Европе, но в основном это был Берлин, Вена, вот такие города. И вот, собственно, некоторые наши ученые перед войной туда выехали, чтобы учиться, проводить эти эксперименты. Эксперимент был простой. Уличное кафе ну, с террасами, которые mm-hmm. и, э, исследовали задавали официантам э, один простой вопрос. Вот есть посетители, есть кто-то, кто уже расплатился, но просто еще сидит. Ну, например, там допивает кофе или там (coughs) договаривает. А есть э, посетители, которые э, еще не заплатили. И просто официантам задавали один простой вопрос. Опишите, пожалуйста, кто там... ну, сидит вот за этим столиком. Ну, то есть пока официант этого не видит. Ну, где-то там его перехватывали, значит, по дороге. Так вот, это исследование показало, что если человек расплатился, то, в общем, но при этом даже продолжает сидеть на террасе, официант практически не мог вспомнить каких-то даже очень общих описаний. Ну, на уровне там «мужчина-женщина» еще как-то было, а вот на уровне каких-то деталей э, практически нет. А если же задавался вопрос про человека, который еще не расплатился, то там была такая, ну, практически фантастическая детализация, как он выглядит, в чем он, значит, одет, какого цвета, не знаю, шнурки на его ботинках, вот вплоть до такого. И как раз э, вот на основе этого был выведен вот этот эффект незавершенного действия, что Пока что-то в моем сознании не завершено, или я это воспринимаю как незавершенное, это будет находиться в фокусе моего внимания. Если я, может быть, не буду думать об этом все время, то я, скорее всего, с большой вероятностью буду периодически к этому возвращаться. И пока этого завершения не произойдет, это со мной будет происходить. Ну, вот такое постоянное такое держание в фокусе. Ну и помимо этого было много других исследований, в том числе тех, которые повлияли на дизайн. Ну вот, например, вот эта история про то, как, например, идет разбивка блоков на веб-странице, например. Вот эти все правила группировки, того, как текст воспринимается как одно, и, например, как текст уже воспринимается как какой-то другой блок. Это все из вот этих исследований по гештальт-психологии. Так вот, к вопросу, возвращаясь о кнопке, ну, я не думаю, что прям есть такое устойчивое желание ее нажимать, но скорее, например, вот такая идея, что там, например, что-то изменится, если я нажму, То такое точно может быть у человека. Да, ну, как бы если есть кнопка, значит она нажимается. Как минимум, да, есть вот такое. Ну ну, и вот все эти моменты верстки, да, что-то может быть, например, не быть классической кнопкой, но восприниматься как кнопка, например, да, и вот эти (свы) все дизайнерские решения по оформлению чего-то. Но все равно я думаю, что отчасти. Это все-таки действительно такая социальная вещь, и во многом все-таки лайк, он, ну, с большой вероятностью действительно лайк, нежели... Ну, или, по крайней мере, попытка продемонстрировать, что я лайкаю. Вот так еще может быть. Ну, то есть какое-то такое послание, которое в этом заложено. Вот, Вот это скорее может быть, ну, вот... Ну, больше имеет э, такого ну, проявления, нежели просто, что если есть кнопка, там я ее буду нажимать. Вот, мне кажется. То есть мы все равно на, на это взаимодействие с интерфейсом нанизываем скорее такую социальную вещь. Ну, мне так кажется.
1: Хорошо. А вот тогда у меня еще к вам вопрос, Антон. А как вы относитесь к тому, что большинство скажем так, разработчиков и компании ведут такую политику, ну, скажем так, то, что у нас в кармане, если мы носим телефон, угу. там есть некий, возможно... Может быть, я это так вижу с точки зрения своего опыта. Есть набор функций и действий визуальных, которые активируют а, вот эти первобытные инстинкты серии и беги», что уведомления а, вот эти кружопли, кружочки на угу. <связываются> ярлыках становятся красными. Вот по-вашему, это читерство или это законно использовать с точки зрения в плане отношений как разработчика с людьми?
2: Ну вот есть, наверное, два таких у меня комментария по этому поводу. Вот с точки зрения психики, наличие там большого количества уведомлений или какого-то такого, ну, такого, назовем это, агрессивного их, может быть, показа, да, потом подкрашивания и так далее, то в общем общем и целом тревожность человека это увеличивает. И для психики в целом это не очень хорошо, ну, потому что тогда возникает вот такое ну, может, да, вот так, наверное, лучше сказать, может возникнуть такое некоторое навязчивое желание проверять. Ну, там приш... есть там уведомление нету. Что там за уведомление, пришло, не пришло. И вот когда, например, там ничего нету, то тогда, ну, скорее это срабатывает как элемент такого спокойствия. Ну, то есть, если mm-hmm. я вот все, все равно, ну, как бы это запускает такой механизм, что я как будто бы все время проверяю, все ли в порядке, нет ли какой-то опасности. Там, Ну, это как, знаете, как вот звонок среди ночи, да, он все равно запустит, ну, как минимум, какую-то легкую тревогу. А если, например, вы находитесь в стрессовой ситуации, то, в общем, это прям такую страх сильный может запустить или какую-нибудь такую паническую реакцию. (кười) Так и здесь. Все зависит от того, в каком состоянии человек. Для кого-то это может быть и ничего не значит. Ну, есть уведомление. Ну, вам будет время, посмотрю. А кто-то, например, будет постоянно это проверять или там будет реагировать, что раз уведомление появилось, надо его обязательно проверить. Ну, а с другой стороны, это вот, ну, вот первая да, такая часть, скорее, про психику. А в плане разработки, ну, правда, нужно каким-то образом с пользователем взаимодействовать. Действительно, там пуши и нотификации, правда, это такой способ вовлечь. Или, ну, если, например, это какой-нибудь такой еще и магазин, например, да, то это способ как-то мотивировать на покупку. Ну и тут уже скорее то, насколько... Ну, я бы даже сказал, тут, может быть, это не совсем вопрос к разработке. Это скорее вопрос вот, э, ну, назовем так, к Насколько агрессивно он хочет э, взаимодействовать с, с пользователями. И <клыш> ну, что он заставит сделать разработчиков, чтобы это агрессивное взаимодействие поддержать. Ну, потому что, ну, что разработка? Ну, технически можно, в общем-то, реализовать, ну, не знаю, там, практически все. Uh-huh. Ну, там, в пределах, там, да, конечно, каких-то разумных ограничений но не все из этого, опять же, будет восприниматься человеком, ну, как-то нормально. Кто-то там вообще, не знаю, отключает все пуши, и как бы бы они там не сыпались, он на них и не смотрит даже. Поэтому тут вопрос, мне кажется, все-таки больше именно к продуктовой части и к тому способу, как ну, который допустим ä, вот для данного конкретного продукта в плане взаимодействия с
0: пользователем. Отлично. Сергей, есть еще у тебя вопросы?
1: Что говоришь, у меня свет а сейчас говорю... немного... <сосвят> а,
0: <свят> у тебя решили свет включить? А говорю, есть у тебя еще вопросы?
1: А в целом нет. Мне просто вот, вот насчет этого момента было прям интересно пообщаться э, вот именно с разработчиком, который еще сейчас занимается, скажем так, э, с точки зрения науки, изучает психологию, если я правильно э, сформулировал. Если yeah, нет, ну,
2: по, ну по, примерно так. Ну, правда, я достаточно долго работал в IT и на разных позициях, и, и в разработке, и, ну и в аналитике, и в проект-менеджменте, и в общем, ну, ну, скажем так, в этом смысле ну, я как бы на всех позициях побывал. А психология сейчас, правда, это уже такое, ну, что ли, моя текущая работа, и, ну, бэкграунд в IT, он скорее помогает, может быть, где-то найти общий язык, ну, и, не знаю, все-таки системное мышление хорошо формируется, если ты разработкой занимаешься какое-то время, и это тоже помогает.
0: Ну, я, я тут со своей колокольни тогда вставлю 5 копеек, мне тогда проще, а то у меня первое образование биологом, а сейчас преподаю программирование, основы программирования, поэтому так что хотя бы в этом плане не буду ощущать себя самозванцем. Так что можно сказать, что э, пиццу немножко, терапию мне провели. Хорошо. Смотрите, на самом деле я для себя много чего узнал, много что встал на свои места, так пазлик в голове сложился по некоторым моментам, по некоторым вопросам, да. По большей части, наверное имея теперь еще один опыт общения с психотерапевтом, да, меньше буду бояться, это точно. И понимаю, что некоторые моменты все-таки надо обращаться и решать, потому что некоторые моменты они вот, по крайней мере, вот это вот назовем феномен, да, не своих достоинств, он иногда подпарчивает так жизнь скажем. Вот. Такой момент есть неприятно в этом плане. Поэтому с ним надо, да, действительно бороться. Вот. Ну, хочу поблагодарить Антона, что уделил сегодня нам время. Почти полтора часа. Прям. Вот. Даже ответил на вопросы побольше, чем по сегодняшней теме. От себя большое спасибо. Вот. Что... В такой вечер посидели с нами, а не с семьей дома. Вот. Не на улице где-нибудь, да. Погода, наверное, там хорошая. Вот.
2: Спасибо, что пригласили. Мне было приятно пообщаться. И, в общем-то, даже отчасти поностальгировать про мою предыдущую деятельность. Ну, связать ее не знаю может с тем чем я сейчас занимаюсь мне кажется такой хороший Ну, получился разговор
0: поэтому кстати вот то что сергей сказал в конце у меня прям возникла еще идея того как это можно связать Сергей, ты нас слышишь или ты опять отвалился? Да,
1: я слышу, я слышу. Давай, озвучивай ты.
0: Ну вот ты как раз назвал тему по поводу того, как, и Антон очень хорошо на это ответил, с двух позиций, с двух моментов. да. Это восприятие влияния на психику, того, как приложение и как вообще идти, да, взаимодействовать с человеком. Как это влияет на психику? И можно ли от этого отказаться или нельзя? Ну, по факту получается, да, вот множество приложений, сообщений, которые там вызывают тревожность, и можно ли перейти на что-то там другое, чтобы это не вызывало. Но с другой стороны, а как тогда действительно приложение взаимодействовать? То есть, вот такой вот э, дуализм, двоякость, да, которая и, и с этой стороны есть, и с этой стороны есть. про который тоже можно поговорить и, может быть, там что-нибудь, найти какие-нибудь там моменты интересные, может быть, это тоже кому-то будет полезно. Не знаю. Вот, ну, у меня все, в принципе. Антон, огромное спасибо. Надеюсь, пицца будет вкусной. Спасибо, что позвали. Вот, тогда на сегодня закругляемся.